0: Ja, Jürgen hat gerade schon gesagt, wir sind in unserer Beziehungspredigtreihe, Beziehungskiller und heute, du bist aber eigenartig, sehr schön, jetzt gehen wir alle nach Hause und sagen unserem Partner oder all den Menschen, die wir so sehen, du bist aber eigenartig <lacht> und dann morgens vorm Spiegel auch, du bist aber auch eigenartig, sehr gut, darf ich mal fragen, bei wem spiegeln sich... Die größten Macken des Partners im Haushalt wieder. Wenige Leute? Also, es gibt genug andere. Ich habe was Interessantes gelesen. Äh, Fun Fact zu Beginn sozusagen. Und da hieß es: Willst du eine glückliche Ehe haben? Dann mach gemeinsam den Abwasch. Und belegt war das Ganze mit einer Studie. Und zwar, ich meine, jeden Tag sammeln sich all die Sachen an, all das Geschirr. Und Gott sei Dank haben wir einen Geschirrspüler, aber trotzdem die großen Töpfe, die Weingläser, all das, was da irgendwie nicht reingeht, was zu groß ist oder was noch übergeblieben ist, all das sammelt sich ja zusammen und will irgendwie abends noch abgewaschen werden. Und dann stellt sich die große Frage, wer spült denn den Abwasch? Und nun hat man diese Studie gemacht und hat festgestellt, die Antwort auf diese Frage scheint einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und Langlebigkeit einer Beziehung zu haben. Und es stellte sich heraus, dass für Frauen es wichtiger ist, die Verantwortung des, beim Abwasch zu teilen, als alle anderen Aufgaben, die so anfallen. Können wir ja draußen gleich mal auch nochmal diese Umfrage machen, ob das bei uns auch so zutrifft. So weil festgestellt wurde, Frauen, die die überwiegende Mehrheit des Geschirrspülen, also wo es nicht sich aufteilt, sondern wo sie den Hauptpart alleine macht, berichten davon, dass sie mehr Beziehungskonflikte haben, wenig eine geringere Beziehungszufriedenheit und schlechteren Sex. So, dann hat man sich überlegt, was hat es denn mit diesem Geschirrspülen auf sich? Und dann hat man nochmal so darunter geschaut, was könnte es denn sein und dann hat, man, hat der Autor der Studie geschrieben, Spülen ist ja etwas Ekelhaftes, in der Spüle liegt altes, vergammeltes Essen rum, verschimmelt, so stand es da, ich weiß, wie es bei euch so aussieht, so und wenn sie Kinder haben, gibt es noch geronnene Milch in irgendwelchen Schnabeltassen. So, das Ganze riecht nicht besonders gut und nun haben sie gesagt, Paare, die die Verantwortung für das Geschirrspülen teilen, scheinen bessere Beziehungen zu haben, weil sie bereit sind, als Paar zu spülen. Also nicht nur separat, du spülst montags, ich dienstags und so teilen wir das sondern sie machen das Ganze gemeinsam. Sie sind also bereit dazu, das Eklige miteinander zu teilen. Und zwar innerhalb des Spülbeckens und auch außerhalb. Also die Dinge wirklich gemeinsam zu bearbeiten. So, Tipp des Tages, geh nach Hause und heute Abend werden wir gemeinsam Geschirr spülen. Das hilft deiner Ehe. Amen. Ich fand's einfach nett. Okay. Du bist aber eigenartig. Kennst du eigenartige Menschen? Brauchst du dich nicht melden. Wir alle kennen sie. Wohnen sie manchmal auch bei dir zu Hause? Sind sie einfach bei dir eingezogen? So, wir alle kennen Menschen. Oder haben Menschen kennengelernt, die irgendwann, ist uns auch gefallen, hey, die sind irgendwie ein bisschen eigenartig, die haben irgendwie Macken. Also erst erschienen sie relativ perfekt für uns. So, so von der Ferne aus der Distanz sieht das alles immer so großartig aus. Aber je näher du kommst, umso näher du mit Menschen zusammenlebst, umso mehr fallen dir die Macken auf, die Eigenarten von Menschen. Kennst du Menschen, die ihre Fehler nicht zugeben wollen? So ist es so offensichtlich und jeder würde es sehen, aber sie sind nicht bereit, ihre Fehler zuzugeben. Oder Menschen, die keine Gebrauchsanweisungen lesen, die einfach sagen, so, ah, das kriegt man schon hin. Das muss da der Stecker rein und dann macht man da und da schraubt man noch und dann geht das irgendwie. Oder Menschen, die einfach nicht bereit sind, nach dem Weg zu fragen. Oder im, im Supermarkt einfach lieber stundenlang suchen, bis sie das Richtige gefunden haben, als einmal zu fragen. Man nennt sie Männer. Okay? So, wir teilen unser Leben mit Freunden, mit Partnern, mit Kindern, mit Eltern und dabei kommen wir immer wieder in diese Situation hinein, wo wir von unserem Gegenüber enttäuscht werden, weil das ist ja das, was dahinter steckt. Ich merke irgendwie, oder oh, der ist ja ein bisschen eigenartig, oder sie ist ein bisschen eigenartig, irgendwie, was, was ich vielleicht komisch finde, so wie der sich verhält und das, was dahinter steckt, ist am Ende des Tages eine Enttäuschung. Ich habe anders über jemanden gedacht. Ich dachte, er sei etwas perfekter, etwas besser. Hätte nicht so komische Macken, die er damit sich rumträgt. Und das, was dann passiert ist, diese Enttäuschung kommt in eine Beziehung hinein. Und Enttäuschung ist ja erst einmal was Gutes. Weil was bedeutet denn Enttäuschung? Ich bin einer Täuschung aufgesessen und nun geht die Täuschung weg. Ich hatte ein besseres Bild von jemandem. Ich wurde getäuscht. Weil so perfekt ist er dann doch gar nicht. Und nun kommt die Enttäuschung hinein. Ich meine, wir Menschen ticken ja in dem einen oder anderen Ding doch relativ ähnlich. So 14 Jahre alt, Gefühlschaos, total verliebt. Oh, das ist die Angebetete, der Angebetete, der ist so schnuckelig. Der ist so toll. Und das Ding ändert sich ja in den Jahren auch gar nicht. Ne? Also mit 28 kann es genauso haben. Und dann ist es vielleicht nicht nur der Partner, sondern dann ist es vielleicht so... Ah, wenn ich Kinder hätte, dann wäre mein Leben doch perfekt. Es ist immer so das gleiche Muster. Es müsste irgendwas in meinem Leben passieren. Irgendwie Menschen in bestimmten Positionen, in bestimmten Beziehungsverhältnissen. Und dann wäre es doch ein Stück perfekter. Dann wäre mein Bedürfnis gestillt. Und das ist so ein bisschen der Fokus, den du auch überall erlebst. So, hey, wenn du mit dem zusammenkommst, hey, dann werden all deine Bedürfnisse befriedigt. Dann geht es dir gut. Der andere ist dazu da, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Dein Zufriedenheitszustand, der soll gemerkt werden. Und dann kommt es eben zu diesen Momenten, wo dieses Bild zerstört wird. Das, was scheinbar mal perfekt erschien, so nach drei Wochen, drei Monaten oder drei Jahren und bei einigen auch erst nach 30 Jahren, denkst du, wie konnte ich das aushalten? Das ist so nervig. Wie kann man sich so verhalten? Und das nicht nur in der Partnerschaft, sondern das kann auch in Arbeitsbeziehungen sein, wo du eng mit Menschen unterwegs bist. Denkst du irgendwann, sag mal, habe ich das vorher nie gesehen? Das nervt mich so an. Ich sehe, ihr seid alles schon durchgehaltigt. Das Thema ist mal wieder nur für mich. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Ich habe gedacht, bei diesem ganzen Thema, ich möchte uns zwei Gedanken heute mal mitgeben, zum Thema Eigenartigkeit von Menschen, wie wir damit umgehen miteinander wie wir etwas Positives daraus ziehen können, wie wir positiv damit umgehen. Weil es ist ja keine oder eine schlechte Lösung, wenn wir sagen: Ja, der andere ist halt komisch und ich distanziere mich von ihm. Oder ich lasse sein komisch sein. Also, wenn der jemand wirklich komisch ist, dann wäre es ja gut, wenn er sich ändert, oder? Und wenn ich ihm da noch helfen könnte. Und heute Abend stellen wir uns wieder von Schwingen und sagen: Wäre super, wenn ich dir helfen könnte. <lacht> So. Mein erster Punkt, deine Andersartigkeit, mein Geschenk. Die Bibel erzählt gleich zu Beginn von einem Mann, den schaut Gott sich an und stellt fest, was jeder Mann irgendwann in seinem Leben feststellt, spätestens dann, wenn er im Hotel Mama ausgezogen ist. Der braucht Hilfe. Ja. Der braucht dringend Hilfe, der kriegt das alleine nicht hin. So, in 1. Mose 2, Vers 18 heißt es: Und um Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch. Allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also Gott schaut sich Ademann an und sagt, obwohl er alles irgendwie großartig geschaffen hat, irgendwie fehlt bei dem was. Es ist nicht gut, dass der Typ alleine ist. Das haut nicht so hin. Ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich noch komischer, als er schon ist. Der wird noch eigenartiger. Da muss irgendetwas anderes hineinkommen. Und nun könnte man diesen Vers ja so lesen und denken, ja genau, ich brauche eine Hilfe. Also, ich könnte zwar alles alleine schaffen, aber wäre gut, jemanden an der Seite zu haben, der auch noch so ein bisschen sauber macht zu Hause. Der so ein bisschen Dienstleister ist für mich. Aber so ist dieser Pferd null gemeint. Also dieser Begriff von einer Hilfe, die ihm gegenübersteht, hat durchaus unterschiedliche Bedeutungsdimensionen, hat aber nie, nie, gar nie etwas mit Minderwertigkeit oder mit einer niedrigeren Stellung zu tun. Es meint kein Hilfsarbeiter, der auf Anweisungen verschiedene Dinge tut. So jemanden, der dem Chef zuarbeiten müsste. So beispielsweise in 2. Mose 18, Vers 4 wird genau das gleiche Wort benutzt und da wird beschrieben, wie Gott dem Volk Israel eine Hilfe ist. Da heißt es, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich vom Schwert des Pharao errettet. So, Gott ist nie Dienstleister für uns. Und so genau das gleiche Wort wird an dieser Stelle gebraucht. Hey, der Mensch, der da ist, ist nicht gut, dass er allein ist, er braucht eine Hilfe, die ihm gegenübersteht. So, da kommt in diese Hilfe eine errettende Dimension hinein. So, Gott rettet in dieser anderen Stelle: rettet das Volk vor dem Schwert des Pharaos. Ein mächtiges Eingreifen. Ohne das wäre es unmöglich gewesen, den Fahrrad zu entriehen. Und diese Dimension der Hilfe kommt auch hier mit hinein in dieses Partnerschaftliche. Hast du schon mal erlebt, dass Mitmensch deine Rettung war? Der dich so richtig aus dem Schlamassel rausgeholt hat. Und nicht nur wegen, wegen der Fähigkeiten, sondern weil du echt am Ende warst, wo du ihn brauchtest und diese errettende Dimension kennengelernt hast wo es durch seine Andersartigkeit, seine ihre eigene Art die Rettung mitgebracht hat, wo du alleine echt gescheitert wärst, verloren gewesen wärst. Diese Hilfe, diese Gehilfen meint ein Gegenüber, was Adam in diesem Fall, in diesem Vers entspricht. Also Gott schaut sich Adam und sagt, du brauchst was an Ergänzung. Das alleine mit dir funktioniert das nicht. Und ich gebe dir etwas, was... Notwendig für dich ist, was nötig für dich ist, auf dich zugeschnitten, auf den Menschen als solchen. Also, es geht ja nicht nur um Adam, sondern da heißt es ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass Adam allein ist, ja, aber der Mensch an sich ist es nicht gut. Wenn du allein auf dieser Welt leben würdest, ich denke das ja immer wieder, hey, so 100 Jürgens auf einer Insel, die würden alle gleich denken, die hätten die gleichen Ideen, die müssten sich doch alle gegenseitig supporten. Die müssten doch eigentlich super miteinander unterwegs sein, aber die wären alle komisch. Das würde nicht funktionieren, das ist nicht Gottes Idee. Der Adam da, der Mensch da, der braucht Ergänzung, der braucht ein Gegenüber, der braucht einen Kontrast, jemanden, der etwas reinbringt, was er selbst nicht hat. Und zwar nicht nur an Fähigkeiten, sondern eben auch an Persönlichkeit. So uns allen ist schon aufgefallen, dass wir, sei es in der Kirche, sei es, zu Hause, sei es in der Schule, sei es irgendwo auf der Arbeit, dass es, wenn es um Fähigkeiten geht, uns das allen bewusst. Wir alle wissen, wir können nicht alles. Ich kann keine Gitarre spielen, ich kann keine Statik berechnen, ich kann kein Französisch, ich kann so viele Dinge nicht. Und bei den Fähigkeiten ist es allen bewusst, dass wir Ergänzung brauchen. Niemand kann das alles alleine. Aber das Ding ist, auch in unserer Persönlichkeit sind wir ergänzungsbedürftig. Auch in unserer Persönlichkeit brauchen wir das, was mit dazukommt. Brauchen wir diesen Kontrast in unserem Leben. So Adams Gehilfen, wie es in der älteren Übersetzung heißt, die Hilfe, die Gott ihm hinstellt, die Eva, wird in diesem Bibelvers, wenn man sich das genau anschaut, scheinbar mit widersprüchlichen Begriffen beschrieben. Da heißt es ja, eine Hilfe, die ihm, hier heißt es entspricht, in andere anderen Übersetzung, die ihm gegenübersteht. Und ich habe gedacht, hm, eine Hilfe wird doch eigentlich mir an die Seite gestellt, oder nicht? Also wenn mir jemand hilft, wenn wir irgendwo was tragen müssen, dann wird mir jemand an die Seite gestellt. Ich stelle dir jemanden zur Seite. Aber das sagt Gott hier nicht, sondern er sagt eine Hilfe, die ihm gegenübersteht. Und das ist ein sehr spannender Punkt. Es beschreibt nämlich eigentlich, oder kann man am besten mit dem Wort Kontrast beschreiben. Und ich mag es mal so übersetzen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm einen Kontrast Geben. Es drückt zum einen die notwendige Ergänzung und gleichzeitig dieses Gegenüberstehende aus. Dieser Kontrast in Personen, der zu Beginn alles in rosa Rot malt, wo alles so toll ist, wo alles so schön ist, wo das Herz so richtig aufgeht, fängt irgendwann an zu nerven. Und so mag Adam sich zu Anfang so mega gefreut haben und gedacht haben: Boah, die Eva mit ihrem brünetten Haaren. Die ist so perfekt für mich. Die ergänzt mich so großartig. Die ist mir so eine Hilfe, ey, mit ihr durch den Garten Eden zu wandern. Das ist so schön. Wir haben so tiefe Gespräche. Wir sind uns so gleich. Und alle Tiere so drumherum, so nein, seid ihr nicht. Ihr seid so verschieden. Nein, wir sind so, oh Gott, danke, dass du, oh, das ist der Hammer. was du mir hast. Und Eva auch, völlig aus dem Orden. Oh, dieser Adam krasser Typ, oh, ich liebe es, jeden Abend mit ihm noch ein Weinchen zu trinken und auf dem Sofa zu sitzen und wir haben so tiefe Gespräche. Und nach drei Monaten kommt Adam zu Gott und sagt, Gott, ganz ehrlich, hast du noch eine andere Variante? Und dann sagt Gott, du, Eva war schon vor zwei Wochen da, ihr habt doch eine Gemeinsamkeit, sie hat auch gerne eine andere. Aber Gott hat sich gedacht, nein, ich gebe dir einen Kontrast ins Leben. Wir alle sind Kontraste zueinander, wo Gott sich gedacht hat, ist es ist nicht gut, dass du alleine durchs Leben läufst. Es ist nicht gut, dass es tausend gleiche Jürgens auf diesem Planeten gibt. Die dürfen zwar beide Jürgen heißen, aber das reicht auch. So, einerseits Ergänzung gleichzeitig, aber auch Herausforderung. Und diese Herausforderung hat ganz häufig eben mit diesen Eigenarten Meines Gegenübers oder eben mit meinen Eigenarten zu tun. So, wenn man ein Bild malt mit nur einer Farbe, dann sieht das nicht gut aus. Ich habe euch ein Bild mit einer Farbe mitgebracht. Seht ihr die Schneelandschaft? Das ist schön, oder? Ich habe ich hab einen Schneemann gemalt. Ich hatte halt keine Möhre mehr. Boah, das ist richtig krass, oder? Also, es ist so richtig schön rein weiß und es hat lange geschneiden. Ich habe stundenlang gesessen. Ist es nicht schön? Und jetzt kannst du ein bisschen Kontrast reinbringen. Und mit ein bisschen Kontrast entsteht tatsächlich schon irgendwas Schönes, entsteht tatsächlich ein Bild. Und Gottes Idee ist, es braucht den Kontrast in unserem Leben, es braucht den anderen, es braucht das Gegenüber, damit das Bild entsteht, damit es schön ist, damit etwas Sichtbares daraus entsteht. Und so ist eben dieser Punkt von, hey, deine Eigenartigkeit, deine Andersartigkeit ist ein Geschenk an mich. So Gott sagt zu Adam, ich gebe dir etwas, ich gebe dir einen Kontrast und dadurch entsteht ein schönes Bild. Dadurch entsteht etwas Notwendiges. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. So Gott schaut auf dieses einfarbige Bild und ist der Meinung, es braucht noch etwas anderes. Und so kann ich mein Gegenüber anschauen und ob es nun in einer Partnerschaft ist, ob es bei meinen Kindern ist, ob es bei meinen Eltern ist, ob es in der Kirche ist, ob es in meiner Kleingruppe ist, auf der Arbeit, wo auch immer, ist das Erste, was ich in dem anderen sehen möchte, bei all dem, was mich vielleicht auch mal nervt, zu sagen, du bist ein guter Kontrast, du bist ein Geschenk Gottes an mich, weil ansonsten mein Leben kontrastlos wäre. Es ist gut. Dass es dich gibt. Und ich glaube, das muss die erste Bedingung sein. Hey, wenn wir keine Beziehungskiller in unseren Beziehungen haben wollen, wenn wir das ausmerzen wollen, dann muss diese erste, dieser erste Punkt sein: ich schaue dich an und du bist ein guter Kontrast für mich. Du bist ein Geschenk für mich mit deiner Andersartigkeit. Und es ist ja so einfach bei einigen Dingen, oder? Aber manchmal geht das so im Laufe der Jahre verloren, das, was wir mal so positiv gesehen haben. All das, was herausschreit, was weiß ich, die, die Frohnatur, wo du denkst, boah, der ist immer fröhlich und nach ein paar Jahren denkst, boah, das geht mir so auf den Senkel. Aber das ist doch eigentlich das Gute, was in dein Leben platziert werden soll, was doch weiterhin auch gut ist, darauf zu schauen. Da, wo der eine immer so genau ist und das so wichtig ist, dass er dann doch noch dreimal nachzählt, das, was mich vielleicht nervt ist doch so gut im Miteinander, ist doch so gut in der Ergänzung, in dem Kontrast. Weil dadurch das ganze Bild an Farbe gewinnt. Aber das ist ja auch das Beziehungsstörende oder sogar Zerstörende. So, wir sind ja in der Reihe Beziehungskiller, also muss es ja auch mal um diese Killer gehen. Also Kontrast, die Eigenart des Anderen ist Segen und Herausforderung zugleich. Wir alle haben Leute vor Augen, wo wir wissen, Jo, die sind eigenartig, das ist auch manchmal anstrengend. Entweder gehe ich drum herum oder ich meckere den ganzen Tag oder ich gehe dem halt aus dem Weg. Und deswegen mein zweiter Punkt heißt, nörgle nicht, sei mein Lebenscoach. Es folgt ja die Frage, wie gehe ich denn mit zerstörerischen Eigenartigkeiten um? Wenn jemand so richtig eigenartig ist und die Beziehung Egal auf welcher Ebene, wir denken ja häufig an Ehe, aber auch da in, in tiefen Freundschaft, wo Menschen eng miteinander unterwegs sind. Das kann ja auch auf der Arbeit sein. Wo, wie gehe ich mit diesen Dingen eigentlich um? So, es, Du bist ständig damit konfrontiert, ständig prasselt es auf dich ein, diese Eigenartigkeit. Und du könntest wahnsinnig werden. Und was machst du nun damit? Es wird da herausfordernd, wo die Enttäuschung über mein Gegenüber beginnt. So nach den ersten Wochen von, das ist das perfekte Bild, die Ergänzung ist so großartig, da fällt mir auf, es ist ja doch gar nicht alles so perfekt. Ich bin einer Täuschung unterlegen. Oder im Laufe der Zeit ändert sich vielleicht sogar der Partner. Irgendwie kommen Dinge ins Leben hinein, die ihn geprägt haben und etwas an Eigenartigkeit kommt hervor. Nervige Eigenarten kommen ans Tageslicht. Und darauf reagieren wir entweder, indem wir alles rausholen, ich knüpfe an vor drei Wochen, so gorilla immer alles raus, immer draufhauen. Und was du schon wieder gemacht hast, und immer machst du dies nicht oder jenes, und das muss dir doch auch mal auffallen, und jeden Tag haust du die Dinge raus. Und das ist so richtig anstrengend. Und du merkst, wie, wie sich in der Beziehung die Spitznamen von dem kleinen Tierchen zu den ganz Großen entwickeln. Ne? Mäuschen, machst du einen Tee, Häschen, Spätzchen, und auf einmal kommt, du Esel, du dumme Kuh, du Elefant, du Hornochse. Und spätestens, wenn die großen Tiere da sind, musst du den Jäger holen. Okay? Das ist die eine Möglichkeit. Oder wenn du dann eher die Schildkröte bist, so dich zurückzieht, dann baust du eher die Mauer um dich herum auf. Weil du denkst, hey, aber der ist so und ich will ihn ja auch nicht verletzen und... und irgendwie kommt aber mehr und mehr und man baut so eine unsichtbare Mauer, Stein für Stein auf und du ziehst dich mehr und mehr zurück und es schwingt immer so diese Befürchtung mit, hey, wenn ich ihn jetzt oder sie mit ihren nervigen Macken konfrontiere, weil das, das sind ja Dinge, die tief sitzen vielleicht, die, wo ich mich entweder gering geschätzt fühle oder ich denke, hey, das geht ja gegen seinen Charakter, wo das sage ich lieber nicht. Und es kommt immer so eine Befürchtung in diese Beziehung mit hinein. Und ich habe Angst, hey, wenn ich das jetzt sagen will, nachher kommt die Retourkutsche. Dann kriege ich den voll zurück. Und ich weiß gar nicht, ob ich das aushalte, ob ich damit umgehen kann. Und es schwingt diese Befürchtung mit, hält die Beziehung das aus. Und wir verbergen eher die Gefühle, tun so, als ob die Dinge okay wären. Und verstecken uns hinter einer unsichtbaren Mauer. Und wir alle wissen, der einzige Weg ist, Kommunikation drüber zu reden. Ja, aber wie? Wie denn die beziehungseliminierenden Eigenarten ansprechen? Das ist ja gar nicht so einfach, gerade dann, wenn die Mauer schon so in die Höhe gewachsen ist. Und wenn du denkst, hey, auf meiner Liste der inneren Macken meines Gegenübers stehen nicht nur fünf Punkte, sondern 50. Ich könnte ein ganzes Buch schreiben. Weil man irgendwann anfängt im Leben von dem Guten, was ich in einem gesehen habe, umzuschwenken auf, was sehe ich eigentlich alles Schlechtes. Und dann wird die Liste unendlich lang. Du findest, was du suchst. Suchst du Gutes, findest du Gutes. Suchst du Schlechtes, findest du Schlechtes. Gibt es da die Punkte, die dich nerven, die dir so richtig auf den Senkeln gehen? Hey, dann kommen wir nicht drum herum, darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir sollten uns zusprechen, unsere Beziehung nicht von solchen Befürchtungen kaputt machen zu lassen. Weil es wird nicht dazu führen, dass Beziehungen aufblühen. Egal auf welchen Ebene und das ist ja Gottes Idee. In Philippa 2, Vers 2 heißt es, da macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. In guter Gemeinschaft zusammenarbeiten. Und das nicht nur im Team, auf der Arbeit, nicht nur in der Kirche, sondern auch mit den Kindern, mit meinem Partner, mit meinen Eltern. In guter Gemeinschaft zusammenarbeiten. Beziehung gleich welcher Art bedeutet Arbeit. Auch das haben wir schon mal gehört, oder? Beziehung bedeutet, es ist eine dauerhafte Baustelle. Wie in Deutschland auf der Autobahn. ist nie fertig. Und ich will uns nochmal ein ganz praktisches Tool mitgeben, was, ich glaube, was uns wirklich helfen kann, mit Eigenarten umzugehen. So wie alle wissen, es gibt Eigenarten, es gibt welche, da kann man drüber weggehen, die sind nicht so wichtig, aber es gibt ja auch welche, die gehen einem so richtig auf den Keks und die könnten zum Beziehungskiller werden. Die könnten dazu führen, dass Beziehungen völlig kaputt gehen. Und ich habe ein, finde ich, ganz praktisches Tool gefunden, was uns dabei helfen kann, Beziehungskiller zu eliminieren. Und du kannst ja mal mit deinem engsten Freund oder mit deinem Partner dich mal hinsetzen und folgende Liste machen. Und zwar darf er diese Liste über dich machen und du über ihn. Diese Liste ist ganz einfach. Sie beginnt mit erstens, zweitens, drittens. Und von hier darfst du die auch gerne so lange fortführen, wie du willst. Und dieser Bereich hier, da fängt man mit an, weil wir wissen alle, wir sollten immer mit dem guten Ding anfangen. Das ist die, ich nenne sie mal Go-For-It-Area, okay, dieser Bereich hier und da schreibst du dir auf, was sind eigentlich die Dinge, die von der Persönlichkeit meines Gegenübers so großartig sind, dass ich die darin bestärken will, dass ich sie darin befeuern will, dass ich da ihr größter Fan bin. So, wenn ich auf meine Frau schaue, dann denke ich, hey, meine Frau ist so kreativ, das liebe ich und in jedem Moment, wo ich sie darin unterstützen kann, wo ich sie anfeuern kann, wo ich sagen kann, das ist großartig, macht das weiter, da will ich es ihr sagen. Ich will sie in den guten Dingen bestärken. Meine Frau ist jemand, die gastfreundlich ist, die gerne Menschen einlädt, die gerne kocht, die gerne die Dinge dafür macht. Und ich will sie darin bestärken, obwohl ich manchmal viel lieber sonntags, nachmittags meine Zeit für mich habe und Ruhe habe. Okay, ich will sie darin bestärken, das Gut, was sie an Eigenschaften hat, noch weiter nach vorne zu bringen. Ich glaube, das als Anfang drin zu haben und sich mal ruhig aufzuschreiben. Ich sage, die dürfen länger sein. Das darf mehr als ein, zwei, drei sein. Okay? Und jetzt zu dem, worum es ja eigentlich geht. Wenn du im Kopf diese Liste hast von deinem Gegenüber, dann mag die auch irgendwo anfangen und dann steht auf deiner Liste Punkt 6, was sich nervt, Punkt 7, was sich nervt, der fünfte Punkt, was sich nervt, der vierte Punkt, was sich nervt, der dritte, zweite, erste und da kann die Liste eventuell unendlich lang sein. Es gibt ja Menschen, die können Bücher darüber schreiben, über Nervigkeiten des anderen, über die Eigenarten. Und dann machen wir bitte Folgendes. Mach mal hinter dem dritten nervigen Punkt einen Strich. Und diese, diesen Bereich hier, den nennen wir mal die No-Go-Area. Die Dinge, die überhaupt nicht gehen. Und dann stellst du dir vor... In einem guten Moment, bei einem guten Essen, sagst du, Schatz, lass uns gegenseitig aufhören zu nörgeln, sondern gegenseitig der Lebenscoach zu sein. Und in diesem Bereich geht es nicht darum, angefasst zu sein, sondern wie ich darum zu sagen, hey, ich will auch hier das Beste in dir fördern. Ich habe überlegt, welche Beispiele nehme ich denn aus meinem Leben und da muss man ja damit so ein bisschen aufpassen, nachher kommen dann immer alle und erzählt meiner Frau, was ich erzählt habe und so. Deswegen habe ich ein unverfängliches Beispiel genommen, was eigentlich gar nicht auf diesen 1, 2, 3 Punkten steht. Aber wenn ich einkaufen gehe, das kann ich gerne machen, das kann ich auch mit meinen Kindern machen, ganz entspannt. Ich kann hinterher an der Kasse alle Sachen bezahlen, in den Einkaufswagen räumen. Und da habe ich mein System. Wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe, dann will sie auch helfen, weil mir hat so ein unterstützendes Herz. Und dann macht sie das auch und dann steht sie, läuft sie auch drumherum und dann räumt sie die Sachen auch ein und dann, wie muss denn die Wurst da reingelegt werden, flach oder hochkant. Und auf einmal merkst du, das System passt nicht mehr. Hör auf damit. Das macht mich wirklich ärgerlich. <lacht> Beim letzten Mal habe ich sie weggeschickt, habe gesagt, geh schon mal raus. <lacht> das funktioniert sonst nicht. Lass mich selber machen, egal wie groß der Einkaufswagen ist. Bitte. Die No-Go-Area. Bitte tu diese Dinge nicht. Oder ein Ding, was ich dummerweise immer wieder tue, wenn ich abends nach Hause komme, dann gibt es lecker Essen, die haben alle schon mittags gegessen und dann steht da noch, Dann mache ich mir die Sachen warm und wenn das Essen warm ist, dann tue ich da meinen Teller und dann esse ich und den Rest lasse ich einfach stehen, was im Endeffekt eine Geringschätzung ist. Okay, Ich räume meinen Kram irgendwie nicht weg und ich lasse das Lieblingsding meiner Frau die Sachen in der Pfanne, weil die setzen ja schon so, so ein bisschen an und dann hast du da so diese Schicht drauf. Und die könnte man ja ganz einfach wegkriegen. Es ist ja noch nicht mal nicht mehr erwartet, dass ich alles putze und wieder in den Schrank stelle, was mir ja auch erwarten könnte. So ein bisschen Wasser rein, damit es nicht zu sehr ansetzt und man das am nächsten Tag so richtig rausschrubben muss. So das stände bei mir auf dieser Liste oder in den ersten Jahren meines Pastorendaseins war einer meiner dicken Punkte. Ich dachte, ich müsste immer erreichbar sein. Zu jeder Tages- und Nachtzeit immer das Handy an, egal ob wir gerade am Tisch sitzen, ob wir mit den Kindern spielen, ob wir gerade Urlaub machen, immer erreichbar sein. Das war ein absolutes No-Go und war, glaube ich, auf Platz 1. Das ging überhaupt nicht. Und jetzt kann ich ja, kann ich ja sagen, boah, meine eigene Ahnung, das gehört aber zu mir, das ist so meins. Hey, darum geht es erstmal nicht. Wenn es um Beziehung geht, dann geht es darum, hey, dass dein Gegenüber, dein Kontrast, diese Punkte mal benennen darf, weil es für ihn oder für sie die Beziehung killt. Es geht nicht in erster Linie darum, dass du falsch bist, bist du auch nicht. Du bist ja erstmal so, wie du bist. Es geht nicht darum, dass du irgendwie eigenartiger bist oder nicht normal genug oder was auch immer, sondern es geht darum, diese Punkte zu definieren und zu sagen, hey, das ist etwas, was unsere Beziehung killt. Dieser Bereich hier hat auch einen Namen. Jetzt muss ich die fromme Vari Variante eben suchen. Ich wollte den Eichenen halt die Fresse-Area, aber. <lacht> ähm, ne. <lacht> ich nenne es jetzt auch was leise, ich finde es gerade nicht in meinen Unterlagen. Über die Punkte halt den Mund, rede nicht drüber, sag es nicht. Warum? In Sprüche 27, Vers 15 heißt es: Eine nörgelnde Frau, und genauso kannst du einsetzen, ein nörgelnder Mann ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Was macht ein kaputtes Dach, wenn der Regen reinkommt bei Dauerregen, wenn es nicht aufhört? Ist es ist nicht, dass du nur einen Eimer aufstellen musst, um mal so ein bisschen Wasser herausbringen und irgendwo ausgießt, sondern es wird die Substanz kaputt machen. Und weißt du was, vielleicht ist dir aufgefallen, es gibt ja Menschen, die tendieren da mehr oder weniger zu, denen fällt immer alles auf, die sind so ein bisschen nörklerisch. Hat das irgendwas geändert bei deinem Gegenüber? Irgendetwas, dass du 100 Punkte sagst? Gar nichts. Ist zerstört Beziehung. Das ist der Beziehungskiller hier. Und wenn ich sage, hey, ganz ehrlich, aber dann lass uns doch an diesen Punkten, lass uns arbeiten. Diese Punkte darf ich nennen. Ich habe meiner Frau gesagt, ganz ehrlich, ich will dich ja nicht geringschätzen. Ich will das Wasser in die Pfanne tun, damit man das wenigstens wieder vernünftig gelöst kriegt. Bitte erinnere mich dran. Es ist nicht die böse Absicht, aber sei mein Lebenscoach. Und genauso, es gibt ja viel schlimmere Dinge. So, wenn ihr mich ein bisschen näher kennen würdet, das sind so viele nervige Eigenarten, die meine Frau aushalten muss. Sei mein Lebenscoach. Bitte nörgel nicht. Und genauso will ich das nicht bei dir machen. Hier halte ich einfach den Mund, weil es nichts bringt, weil es Beziehung zerstört. Aber in diesem Bereich, bitte sei mein Lebenscoach. Mach mich besser. Hilf mir da rauszukommen, weil es könnten ja Dinge sein, die andere auch nerven. Okay, Ich will in diese Beziehung investieren. Ich will, dass die Dinge besser sind. Und das kannst du auf alle Sachen, auf alle Beziehungsebenen durchaus übertragen. Das kannst du übertragen in deiner Kleingruppe. Gibt es da Menschen, die dich ein Stück nerven? Ich weiß nicht, wie tief euer Vertrauensverhältnis ist, aber das, ist doch, das gehört doch mit in Jüngerschaft hinein, Charakterveränderung, oder? Da, wo man eng miteinander ist und dann heißt es, okay, ich gebe anderen die Freiheit, das zu definieren, mit ihnen unterwegs zu sein und daran zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich auch ihr Lebenscoach sein. Dazu gehört eine ganze Menge Vertrautheit und Miteinander. Und das kannst du auch nicht in einer Gruppe mit acht Leuten machen. Aber vielleicht hast du einen Best Buddy, der dir hilft und sagt, hey, ich bin dein Lebenscoach. Oder dein Ehepartner, dem die meisten Sachen wahrscheinlich auffallen werden. Aber dazwischen, das, all das Nörgeln, lass es sein. Es ist nutzlose Kritik, die den Tod in den Topf holt. Es wird nichts verändern, außer den Tod bringen. In Kolosser 3, Vers 13 heißt es, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. So, Das ist Gottes Idee. Wir vergib einander, auch wo der andere, der auf den auf den Schlips tritt, wo der andere dir auf den Fuß tritt, wo seine Eigenartigkeit dich manchmal wieder annervt. Da vergib. Und mit dieser Herzenshaltung glaube ich, können Beziehungen gewinnen, können Beziehungen wachsen. Doch ich glaube, die drei No-Gos umzusetzen, vielleicht sind es ja auch nur zwei, vielleicht auch nur einer, vielleicht sagt dein Partner auch, hey, du bist perfekt. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr erst zwei Wochen zusammen. Aber daran zu arbeiten, ist, glaube ich, hart genug, aber mit meinem Gegenüber, meiner Gehilfen, meinem Gehilfen, meinem Lebenscoach können diese Dinge gelingen. Derjenige, der den Blick von außen hat. In unserer Kultur gibt es drei Ansichten und in diesem Fall speziell über Ehe. So, wir können das sicherlich erweitern auf partnerschaftliche Beziehungen und die kann man durch drei Brillen anschauen. Also einmal ist die psychologische Brille, das andere ist eine romantische Brille und das dritte eine moralische. So die meisten Beziehungsratgeber nehmen eine psychologische Brille auf. Die schauen sich das an und sagen, weißt du was, all die Statistiken, das was du siehst, Ehe ist in der Regel zum Scheitern verurteilt. Die meisten werden irgendwie geschieden, egal wie lang, zusammen. Also es ist keine positive Vorausschau auf das, was kommt. Und deswegen der Schluss daraus ist, suche doch unbedingt nach einer möglichst hohen Kompatibilität, Achte auf Eigenschaften wie Verträglichkeit, Harmonie, Empathie und Nettigkeit. Dann hast du vielleicht eine Chance darauf, das hinzukriegen. Das sind in all diesen Beziehungsratgebern. Dann die zweite Brille, diese romantische Brille von all, in, in all den Filmen, die du aus Hollywood siehst. Hey, die leidenschaftliche Liebe. Du hast dich verliebt und die Gefühle spielen verrückt. Und mit dieser Brille kannst du drauf schauen. In den meisten Pop-Songs findest du all das wieder. Und das dritte diese moralische Brille. Und diese moralische Brille, wenn du da drauf schaust, dann kannst du feststellen, dass partnerschaftliche Beziehungen einem höheren Zweck dienen, auf einer anderen Ebene noch betrachtet werden können. Dass es darum geht, in der Partnerschaft dich mit dir selbst bekannt zu machen. Eine Partnerschaft, die dir den Spiegel vorhält in der du erkennst, dass du gar nicht so edel bist und das Leben mit dir zusammen vielleicht doch gar nicht so easy ist, wie du es dir vorgestellt hast, als du noch allein gelebt hast. Jeder von uns denkt ja, er sei normal, oder? Mit mir müsste man es doch gut aushalten können. Und bei, diesem moralischen, bei dieser moralischen Brille geht es darum zu sagen, hey, ich kann einen anderen Blick darauf haben, dass es in dem Miteinander eröffnet ist mir eigentlich, wie ich bin. Und ich habe... Zum Abschluss ein Zitat von einem Kolumnist aus der New York Times, das, glaube ich, ganz gut beschreibt, was Gottes Idee, dieses Gegenübers, dieses Kontrastes in einer Beziehung ist. Da heißt es, in einer guten Ehe identifiziert man seinen eigenen Egoismus und sieht darin das grundlegende Problem. Du betrachtest es ernster als den Egoismus deines Ehepartners. Die alltäglichen Aufgaben der Ehe sind Gelegenheiten, eine selbstlosere Liebe zu kultivieren. Jeden Tag gibt es eine Chance, ihren Partner zu inspirieren und zu ermutigen, sein oder ihr bestes Ich zu werden. An dieser Perspektive geht es bei der Ehe nicht um zwei Individuen, die versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist eine Partnerschaft der gegenseitigen Hingabe zum Zwecke des moralischen Wachstums und um ihre Ecke der Welt ein wenig besser zu machen. Ich finde, er hat nochmal gut zusammengefasst in dem, hey, was kann mir helfen in diesen engen Beziehungen, die ich habe? Wo fördere ich den anderen? Wo gehe ich voran? Und wo spiegelt er mir? Stellt mir das vor in den Dingen, wo ich etwas an Veränderung bedarf, meiner Eigenartigkeit, die ich mit mir bringe. Und so steht gerne auf, ich würde zum Abschluss gerne noch beten und dann gehen wir nochmal in einen Song rein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du als allererstes uns Menschen um uns herum gestellt hast, die ein Kontrast zu uns sind, als ein Geschenk für uns. Dass das Bild nicht so fad ist. Ich möchte dir danken für einen jedem hier im Raum mit seiner Andersartigkeit. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich innerlich die Hände ausstrecken können, unser Gegenüber segnen können. Die Menschen links und rechts, vorne und hinten von uns, sie annehmen können in ihrer Andersartigkeit. Weil du es als ein Geschenk für uns gemacht hast. Ich möchte dich bitten, dass es tief in unserem Herzen ist, dass wir genau das wahrnehmen. Du hast uns beschenkt mit Menschen, die anders sind als wir. Und gleichzeitig möchte ich bitten, für all die Beziehungen, die uns vielleicht gerade so vor Augen sind, wo auch Menschen sein mögen, die uns nerven, wo uns Verhaltensweisen nerven, uns Eigenarten nerven, dass wir den Mut aufbringen und die Sachlichkeit, die Dinge mal miteinander anzugehen. Uns auf der einen Seite zu fördern und auf der anderen Seite die Dinge anzusprechen. Lebenscoach. Gegenseitig zu sein. Mit einem Herzen, was vergebend ist, mit einem Herzen, was unterstützt, mit einem Herzen, was den anderen hochhebt, höher als sich selbst. Amen.